0: Mời quý vị thính giả cùng theo dõi tiếp phần 2 nằm trong chương 1 của quyển sách Ngụ Giới theo góc nhìn khoa học Những thuật ngữ căn bản Chư pháp Phân tích tổng quan Tất cả mọi diễn biến của thế giới hữu hình lẫn vô hình Cụ thể gồm có sự vật, hiện tượng và những quy luật chi phối Được gọi chung là Rama Diễn dịch theo hán ngữ là chư pháp mà trong các bản Việt dịch quen gọi là các pháp hoặc pháp khái niệm Hama xuất phát từ triết học về đà từ thời văn minh Ấn Độ cổ thế kỷ 12 trước Công nguyên dần dần hòa nhập vào thần giáo Ấn Độ cổ tức Ấn Độ giáo diễn giải về vạn Phật tạo sinh về sâu được kế thừa và phát triển bởi các Cấp Bà La Môn cùng với những luận thuyết trừ tượng thường bí siêu huyền mãi cho đến thời đức tối thắng Mahavira, khoảng năm 599 trước công nguyên và đức Phật Thích Ca Mâu khoảng năm 563 trước công nguyên thì kỷ niệm Hama được lý giải sáng tỏ hơn khoa học hơn với nội dung tổng quan như sau. Sự vật bao gồm có trời, đất, con người, muôn thú, mây, núi, biển, sông, vân vân. Tất cả đều được tạo khởi từ sự biến thể của bản tâm chung hay được gọi là pháp tánh của vạn Phật Mà ra. Bản tâm của vạn Phật vốn là vĩnh hằng, không còn vướng mắt, trong suốt, trầm phủ và dung nạp tất cả các pháp. Khi bản tâm bị biến thể tạo nên sự lệch tâm, hình thành thể dạng được gọi là thức song hành cùng với bản tâm gọi chung là tâm thức. Thức bắt đầu hình thành nên hai tướng trạng là danh và sắc. Trong đó, Danh là phần không thể phân biệt được bằng đâm giác quan hữu hạn của con người, cho nên danh được xem như vô sắc vô hình. Sắc là thành phần mà con người có thể phân biệt bằng đâm giác quan hiện hữu của mình, đó chính là thị giác, thính giác, khứ giác, vị giác và xúc giác. Thông qua 6 cơ quan tù cảm lục căn lục môn đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và não. Một dẫn dụ trực quan có thể giúp cho ta dễ hình dung những khái niệm về thức và danh sắc khi quan sát đại dương mênh mông yên lặng, trùm phủ và chung đạp tất cả kênh trạch sông ngòi, hồ, biển cả cùng với những đợt sống, cột sống, cơn sống lớn nhỏ, mạnh yếu, cuồn cuộn xoáy lũ trào chân. Ta gọi chung đó là dạng biến thể xuất xứ từ đại dương mà ra bởi do sự phân tích riêng biệt từ bản tâm chung của đại dương hùng vĩ mà tạo nên những tâm xoáy cuộn lớn mạnh yếu cùng với những cơn sống cuộc sống lớn nhỏ lành dữ cuồn cuộn chân biến hiện nên đủ thứ dạng thức dừng mãi cuốn trôi theo dòng thời gian bình màn bất tận trồi sinh trồi diệt suốt mãi trong không gian hạn hữu giả hợp đến khi chợt tỉnh ngộ ra bằng bản chất thực thụ của chúng cũng chỉ đều cùng là nước như dao cả đều xuất xứ từ bản tâm của đại dương hàng vĩ mà ra và không gì khác hơn cuối cùng tất cả đều phải tuân theo định luật duy nhất là đều cùng trôi chảy quay trở về nguồn cội ban đầu và những tạo vật như kênh rạch sông hồ biển cả cùng với những đợt sống lớn nhỏ mạnh yếu lành chữ mà ta quan sát nhận thức thông qua năm giác quan cơ bản của mình được gọi là sắc, song hành cùng những hiện tượng ngầm diễn biến bên trong chúng như chuyển động phương tử, xoáy ngầm, đồ rối, lục căng mà ta không thể trực tiếp quan sát được bằng năm giác quan hạng hữu của mình, gọi là danh. Dòng chuyển biến danh sắc ấy cứ mãi dần xoay theo quy luật như đã nói. Cũng như vậy, hãy cùng nhìn vào hư không trên bầu trời mênh mông kia, đồng hòa cùng màu trắng của tỉnh mệt trùng khơi. Ngút ngàn xa tích, tự như đang hàm chứa sự yên lặng trầm phủ và chung đạp khắp tất cả tạo vật như mây, gió, cuồng phong, nắng, mưa, hàng hán, tất cả đều là dạng biến thể từ hư không mà ra, bởi cho chúng chuyển động theo xu hướng tách rời bản tâm chung của hư không, trầm phủ mà hình thành nên vòng quẩn của những sắc, tức xanh, trắng, hồng, tím, lam. Mạng tính lạc quan, trong sạch, vui mừng, hạnh phúc Và rồi sau thoáng chốc vụ vô phiêu lãng Đều phải chung cùng số phận là bị phân tách dần, tản mặt dần Rồi luôn chuyển dần, sàn dựng đám mây đen xám, bịt mù tâm tối Mang bao nỗi u buồn ảm đạm, vọng ẩn vạn sầu phương Mà quên rằng bản chất thực thuộc của chúng đều cùng là mây như nhau cả cũng đều xuất xứ từ bản tâm của hư không hùng vĩ tĩnh lặng kia mà ra tất cả rồi cũng phải quay trở về với bản thể thực sự của chính mình cùng kết thúc sau vòng quẩn tan biến cùng nhau không khác gì hơn nhìn gió kia cũng vậy cũng có lúc nhẹ nhàng êm dịu nét hồn thơ dáng ôn hòa lãng du khắp chúng rồi dần sinh nên sự phân biệt lớn ác tranh chấp mong muốn chiếm hữu bầu trời là của riêng mình. Tự làm quấy động tranh chấp, đối kháng lẫn nhau ngày càng mãnh liệt mà biến thành bão táp, cuồng phong. Trong phút chốc, khuynh động làm cuốn trôi đi bao tạo cảnh thanh bình, an lặng, vốn chỉ để thay vào đó là sự hoang tàn sơ sát lẫn muôn vạn sầu đau. Mà quên rằng bản chất thực thụ của chúng đều cùng là chó như nhau, rồi cũng sẽ đều cùng hạng cuộc sau vòng quẩn tan tác cùng nhau, trời cũng đều cùng quay trở về, dung đạp với bầu trời yên lặng, thanh bình, hằng vĩ kia mà thôi. Tất cả những chuyển biến của gió lang thang phiêu lãng, đều như vừa nêu trên, tức thảy đều chính là sự ẩn tàng của tâm. Tâm thức phân biệt gọi là danh đồng từ sự hợp cấu, lưu chuyển lệch áp, trỗi loạn, bất định hướng của thế khí tách trời từ hư không phủ lấp mà ra, vòng lập danh sắc ấy cứ mãi sinh xinh diệt diệt theo thời gian và không gian hạn hữu không bao giờ ngừng lặng và chỉ khi nào cùng hòa hợp quay trở về với bản tâm thì sẽ thực sự tự do thật đúng là tất cả các pháp hữu vi như cơn mộng như ảo ảnh như bọt nước, như bóng như sương mai như ánh chớp nên nhìn dẫn chúng như thế khái niệm tổng quan bồ phỏng của những diễn biến về thức khi ta xét riêng đối tượng sự vật là giới động vật theo học thuyết giác ngộ cũng đều được tạo khởi bởi dạng thức bao gồm hai tướng trạng danh và sắc với tên gọi tri tâm thức là danh và thân thức là sắc mà những tôn giáo khác thuyết tâm linh luận gọi là linh hồn và thể xác tuy nhiên ta cần lưu ý phân biệt quan điểm hệ trong tư tưởng phật học so với các trường phái tôn giáo thuyết tâm linh luận tương ứng cùng với quá trình trải nghiệm cùng với năng lực chuyển lưu trên từng cấp độ tâm linh mà nảy sinh ra kết quả nhận thức về thế giới danh và sắc cấp siêu việt tức thông tuệ nhận thấy rằng tâm thức là không thường còn tức vô thường, và không riêng biệt, tức vô ngã. Với khả năng thông linh cấp trung hay thấp hơn, đều nhận thấy rằng, linh hồn là thường còn, tức hằng hữu, và riêng biệt, tức hữu ngã. Nhận thức về tâm thức và linh hồn thường gặp phải những tư tưởng hệ đối lập, bởi cho nhân, thọ ái, thấy biết ban đầu, mà sinh ra những tranh biện cực đoan dài chẳng, cho là Phật học, nhận sự tồn tại của linh hồn và thế giới bên kia, thì sao có luân hồi được? Tất thảy đều bởi cho chưa phân biệt về khái niệm tâm thức và linh hồn, đã nảy sinh ra mâu thuẫn chỉ kiến là điều đương nhiên, mà nguyên nhân cơ bản theo như đã nói về cấp độ thông linh và ánh thành nhận thức. Nói theo trực quan khoa học là phạm vi, nhận thức tùy theo hệ quy chiếu tâm thức khả kiến mà khởi sinh nên ý thức tri thức hệ Phần trình bày mở rộng về hệ tâm thức, tăng thức, năng lực tâm thức, chúng ta sẽ dần cùng tìm hiểu tiếp ở những phần sau. Trước tiên là hiện tượng, bao gồm có hai mặt tương phản đối lập luân chuyển cùng nhau, đó là sinh diệt, tỉnh cấu, giải thoát luân hồi, trông đục, tỉnh mê, tỉnh động, du cư, sáng suốt mê mụi, sáng tạo phá hoại, trí huệ vô minh. Hỷ nộ, ái ố, lạc khổ, dục ai, sáng tối, bình minh, hoàng hôn, nóng lạnh, trắng lỏng, khí nhiệt, tụ tán, lớn nhỏ, mưa nắng, bão chông. Tiếp theo là những quy luật chi phối. Luật vô thường nghĩa là chư pháp luôn không ngừng vận hành thay đổi, không có sự bất hoại. Luật vô ngã nghĩa là chư pháp không tự hình thành mà tất cả đều do sự cấu hợp lẫn giao mà nên. Luật chuyển khởi nghĩa là chư pháp luôn vận hành tác hợp lẫn giao để mà hình thành nên các hiện tượng sinh diệt, tịnh cấu, tăng giảm, luân hồi. tính chất căn bản về chư pháp mọi sự vật hiện tượng nếu được nhìn theo khả năng nhận thức của năm giác quan hạng hữu hiện tại của con người thì chúng ta sẽ cùng nhận thấy rõ ràng là chư pháp trong đó gồm có cả chúng ta đều không phải trải qua bốn từ kỳ đó là sinh trụ dị diệt bốn thời kỳ sinh trụ dị diệt còn được gọi là thành trụ hoại không hay sanh, lão bệnh tử và được gọi chung là chu trình sinh diệt tất yếu của mọi sự vật hiện tượng có trong tự nhiên này xét theo hệ quy chiếu nhận thức của năm giác quan con người hãy thử xét riêng sự sống tại trái đất của chúng ta vào các thời kỳ sau thời kỳ từ năm 530 trước công nguyên đến thế kỷ thứ nhất sự vật và hiện tượng ôn hòa môi trường trong sạch cân bằng gọi là thời chiều pháp thời kỳ sinh Trụ, trong một số tôn giáo gọi là thượng ngương kỳ, tức thời kỳ thượng ngương. Do đó, thân tâm con người cũng sẽ dễ dàng hòa đồng, thích nghi cùng với thiên nhiên trong sạch, ôn hòa, dẫn đến dân cách sống con người cũng sẽ ôn hòa, lương thiện, chất phát, rất ít bị phạm vào điều xấu, giới xấu. Con người dễ dàng thực hành thành công pháp tu giới định, huệ, thiền tông phát triển pháp tu dựa trên nền tảng dụng tâm chánh định giúp tịch diệt thọ tưởng một thí dụ điển hình rất dễ nhận ra sự đối lập về nhân cách sống giữa người nông thôn chân chất bình lặng so với người sống nơi chốn thành tị tràn đầy giả hợp huyền náo thì rõ ràng thân tâm của người ở nông thôn sẽ bình ổn hơn ít phạm sai lầm ít gây ra tội lỗi so với người sống nơi thành thị náo động cập trập ô nhiễm vì vậy, tinh thần của người sống nơi nông thôn cũng sẽ dễ dàng tập trung hơn, tâm trí sáng suốt hơn, minh mẫn hơn. Vì vậy, suy nghĩ về thiện, ác, chánh tà cũng sẽ ít bị mắc sai lầm đến mức độ mất sáng suốt, khiến gây nên nhiều tội lỗi hơn so với người thành thị, cũng là điều dễ hiểu. thời kỳ từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ năm, sự phật hiện tượng bắt đầu biến đổi dần do dân số gia tăng vật dụng, hàng hóa tiêu thụ, nhu cầu phương tiện sống tăng cao, công trình xây dựng ngày càng nhiều hơn, tiếng ồn, bệnh tật, chiến tranh cũng theo đó mà tăng lên, làm mất dần sự ôn hòa, thanh sạch trong môi trường sinh sống, đồng thời xuất hiện nhiều sản phẩm do con người tạo ra, đủ mọi hình thức, đáp ứng sự thỏa mãn, hưởng thụ hình sắc, gọi là thời tượng Pháp. Thời kỳ dị biến, trong một số tôn giáo gọi là trung ngương kỳ tức thời kỳ trung ngương. con người ăn uống ô tạp nhiều nơi nói nghe nhìn xúc cảm suy nghĩ dâm dục cũng nhiều hơn so với thời kỳ diệu pháp như đã nêu trên nói chung con người hưởng thụ pháp cũng phức tạp hơn khiến cho việc tập luyện chỉnh sửa thân tâm tránh bị ô nhiễm sẽ càng khó khăn hơn rất nhiều so với thời kỳ diệu pháp là hiển nhiên do đó xu hướng tu tập thiên về việc dùng pháp tượng tức hình ảnh công cụ vật dụng phương tiện chú ngữ để giúp dung hòa thân khẩu ý và cảm thụ ô nhiễm có xu hướng tìm nơi nương tựa tinh thần song hành cùng với công phu quán xét bên trong vùng nội thức để mà giải trừ dần ô trượt cho nên mật tông phát triển cũng chính là như vậy thời kỳ từ thế kỷ thứ năm đến nay dân số trên thế giới ngày càng tăng cao Mức độ phân bổ hỗn tạp, mức cân đối, chiến tranh, dịch bệnh, hành động phá hoại môi trường ngày càng trầm trọng, sự vật hiện tượng đang bị hoại diệt dần, gọi là thời mạt pháp, tức thời kỳ dị diệt. Trong một số tôn giáo gọi là hạ ngương kỳ, tức thời kỳ hạ ngương, khiến cho tinh thần thể xác của con người bị rối loạn, điên đảo và ngày càng ác độc, mê muội, bệnh hoạn, chết yếu dẫn đến hệ tâm thức cộng đồng, phản ảnh tiêu cực đến môi trường sống, kích hoạt xảy ra ngày càng nhiều. Thiên tai, như là bảo từ sao chổi, cuồng phong, tia vũ trụ. Địa tai, như là súng thần động đất, núi lửa, tia đất, kích hoạt dân tai tăng trưởng. Phòng xoáy dân tai, địa tai, thiên tai, ngày càng tăng khuếch đến vô lượng, dẫn đến thân tâm của con người bị nhiễm ô trượt, ngày càng nặng đề và vì thế hiệu ứng đột biến tâm thức đã đến hồi báo động qua thời gian dài trải nghiệm thực tế cùng việc nghiên cứu phân tích và đối chiếu những quy luật về sự sống cùng với quy trình tiến suy hóa của vạn vật đồng thời linh động vận dụng sao cho tương hợp với quy luật hiện tại chu trình thời mặc pháp công ty tota đã từng thực nghiệm thành công phương pháp nhằm giúp cho cộng đồng căn cứ vào đó có thể tự tập luyện chỉnh sửa lại thân tâm của mình, so cho phù hợp với gần cuối thời kỳ mặt Pháp hiện đây. Vấn đề chủ chốt không ngoài việc trực chỉ nhắm vào bản chất tính cốt lõi của vấn đề để mà thực hành một cách tuần tự, dung hòa, giúp chuyển hóa dần, tự động trở về tỉnh. Được gọi là thiền chuyển tô tha. Tô tha, viết tắt từ cụm từ tô thái hòa, có nghĩa là cùng giao kết nối, hòa đồng hướng tâm đến sự cao quý trọng bởi quy trình chuyển hóa dần tự động dần trở về tỉnh, tịnh không hoàn toàn phù hợp với quy luật của tự nhiên chư pháp gốc vô niệm và bổn vô trụ sẽ giúp cho cổ xe, tâm thức của con người tu học từng bước tiến lên một cách từ từ thực sự vững vàng từ tiểu thừa, trung thừa đại thừa, tối thượng thừa đến vô thừa mà không bị lật đổ một cách đáng tiếc bởi cho học hỏi, tu học vận hành, tu hành sai quy luật chuyển quá thành công hệ tâm thức xác lập dần trạng thái tĩnh tại và dần tỉnh tiến, tinh thông đến trạng thái tổ cùng trống không, vắng lặng, màu nhiệm thực sự đối với mọi chi phối của chư pháp nghĩa là ta đã xoay chuyển thành công vòng lập lôi kéo trở lại của chư pháp một dẫn dụ trực quan dễ hiểu Ví như cổ xe kia hiện đang không tốt và đang chạy với tốc độ bất ổn. Thân tâm thời nay, thời mạc Pháp, quá ư động loạn. Trên con đường ngoằn ngoèo u trũng, xung quanh có quá nhiều chướng ngại vật vây bủa trùng điệp khắp tứ vương. Hãy thử hỏi rằng nếu người lái vội vàng hãm phanh liền, thì liệu rằng xe kia và người lái có đảm bảo được tính an toàn hay không? Thân tâm chao đảo gây nên hàng chuỗi những hệ lụy thứ cấp như là buồn trồn, hồi hợp, trạo trực, bi lụy, loạn tưởng, ảo giác, gọi chung là trạo cử truyền cái. Nửa mê, nửa tỉnh, hôn trầm ngày càng sâu, gọi chung là thụy miên truyền cái, và dẫn đến đột biến tâm thức, tức tổ hóa nhập ba. Đó là điều không thể tránh khỏi. Chúng ta phải hiểu rõ điều này và cần luôn lưu tâm chứ để bị trả giá một cách thật là đáng tiếc, do bị nhầm lẫn giữa pháp tu, vô các trường phái thiền chiêu linh tức bùa chú, thư ếm, giao du âm binh thiền thần thông tức nghi thức quán đảnh pháp tượng pháp khí, ấn thủ thiền công năng đặc dị tức hành sát khai thông lưỡng hỏa xà thiền xuất phía tức khai mở luân xa bí huyệt để cho tiếp với thế giới tâm linh thiền luyện phó công tức trụ khí đăng điền triển khai công lực thiền quán lạc giới tức vọng cầu tha lực độ trì quy nhập tiên cảnh, thông linh hoặc là bị nhiễm tưởng nặng phim tàu tề Du ký phong thần, kiếm hiệp hay kèm võ lâm truyền kỳ lôi cuốn thực hành sai giáo pháp giác ngộ nguyên thủy và chúng ta hãy cùng kiên nhận lời dạy của Đức Phật và chư tổ chính huy được truyền thọ y bác khác với chư tổ tự phong của Phật giáo biến tướng hay ngoại đạo về ý nghĩa cốt lõi thực thụ của thiền giác ngộ. Cũng như Phật học Nguyên thủy bị biến tướng dần dần thành tôn giáo theo thời gian, dẫn đến chánh định tâm biến tướng thành trụ tâm quán tịnh, quy tâm phục sắc tướng, thì đạo giáo Nguyên thủy cũng như thế. Khái niệm thiền na cũng dần biến tướng tương tự theo thời gian với nhiều theo dệt quyển hoặc. Hãy cùng nhau cố nhớ mà hằng tâm lời Phật và tổ dạy. Giới luật chính là thầy ta và tứ niệm xứ chính là nơi ta an trú lời dạy của Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn tâm sinh từ chỗ không trụ vào đâu cả kinh kim can tánh của thiền định chính là không còn nhớ tưởng bất cứ pháp nào trong mọi hình thức đi, đứng, đầm, ngồi và tánh của Đại tọa Thiền Chính là thiền định bất chấp yên định và sao động lời dạy của Tổ Đạt Ma phần đề ngũ môn Ngộ Tánh Luận trùng thiếu thức lục môn yếu chi. Trục tâm quán tịnh đó là bệnh. tọa là bên ngoài chu ngại, thiền là bên trong bất vọng và tọa thiền chính là bất chấp trước các tướng. Tâm tịnh và bất định là dạy của luật tổ Huệ Năng trùng pháp bảo Đàn kinh. Quý Phật tử hãy luôn ghi nhớ rằng, tu đúng pháp giác ngộ là phải hiểu rõ và hành đúng với lời Phật và chư tổ chính quy để chẳng dạy. Ngược lại, suốt ngày hô hào xưng tán tưởng tượng, hiểu sai hành sai trái giáo pháp giác ngộ đó là phi pháp giả chối là ngoại đạo giả danh vị bán Phật và chư tổ. Tô tha Ngoài ra, chúng ta cũng cần lưu ý là không bị hiểu lầm hay lầm lẫn khái niệm pháp với giáo pháp về tri thức giác ngộ chân chính Phật học nguyên thủy, quan niệm trần Giáo pháp là sản phẩm của trí tuệ, là phương tiện truyền đạt thông tin, kiến thức, tri thức của con người. Đồng thời, giáo pháp cũng chỉ là mảng nhỏ của pháp. Giáo pháp giác ngộ chân chính đích thực ra đời vào khoảng giữa thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Do Thái tử Sĩ Đạt Ta Cổ Đàm, tên thật của Đức Phật Thích Ca Mâu Đi, người miền Bắc Ấn Độ chẳng chảy, là sản phẩm từ tuệ chắc, còn được gọi là trí huệ hay trí tuệ về giải thoát khai mở của Đức Phật người đã giác ngộ hoàn toàn tức đứng toàn giác và chúng sinh Đức Phật luôn khẳng định rồi cũng sẽ được như vậy đều là Phật sẽ thành không riêng chỉ ngài đồng thời Đức Phật thường luôn nhắc nhở các tu sinh rằng giáo pháp chỉ là phương tiện là chiếc bè đưa chúng sinh thoát khỏi biển mê là bản đồ chỉ đường giải thoát là thuốc chữa khổ đau phiền não vì thế nếu hiểu đúng và phần dụng đúng, chánh tri kiến và tư duy, về ý nghĩa Pháp với giáo Pháp, như đã nói, thì mọi chúng ta đều rất dễ dàng nhận tra giáo Pháp thuộc phạm trù con của Pháp. Hỡi các tỳ kheo, ngay cả quan niệm giải thoát mà Như Lai đã chẳng, minh bạch và rõ ràng như thế, nhưng nếu các ông bám chặt vào đó, nếu các ông quý chuộng đó, nếu các ông cất giữ đó, nếu các ông trang buộc vào với nó, thì chạy là các ông đã không hiểu rằng giáo lý chỉ như một chiếc bè, cốt dùng để qua sông, chứ không phải để ôm chữ. Theo như lai, tinh như lai mà không hiểu điều như lai dạy chẳng khác nào phỉ bán nặng đề như lai vậy. Chúng ta cùng trở lại vấn đề phân tích về khái niệm Pháp đại diện chung cho sự vật hiện tượng như đã biết, và khi xét riêng về đối tượng con người, cũng cùng đều là sự biến hiện của Pháp mà thành. Pháp thân, đức, nước gió lửa, cộng với Pháp tâm, thọ tưởng, hành thức. Pháp tâm điều khiển Pháp thân nói ra, viết ra, thể hiện ra bên ngoài, đồng thời khi Pháp thân, nơi tạm trú của Pháp tâm, nếu bị ô nhiễm, cũng sẽ gây ảnh hưởng ngược lại làm cho pháp tâm bị chao đảo mất định hướng mất sáng suốt và cũng vì như thế tương ứng với thời mạt pháp thuộc chu trình suy hoại của pháp thì tất nhiên nhân sinh quan nhận thức của con người bao gồm có pháp thân và pháp tâm cũng sẽ theo đó mà bị suy hoại tương ứng khiến sản sinh ra nhiều tà pháp làm hoại diệt dần chánh pháp là điều dễ hiểu Bởi vì đa số tâm trí con người hiện đây nói riêng và muốn chúng sinh nói chung và nói thẳng ra đều đã và đang ngày càng bị ô nhiễm nặng đề về thể xác lẫn cả tâm trí. Sẽ khiến cho con người rất khó thể nào để mà tự mình, tự ý thức giúp nhận ra đâu là chánh tà, đâu là thiện ác, nghĩa là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Họ mây còn lại một số rất ít, những người đời sống chuẩn mực, giản trị, thân tâm luôn cắn chữ trình trì giới, được sự trong sạch, thiện căng thì mới có thể sáng suốt, nhận ra chánh lý. Tương tự, hãy cùng nhìn mà xem, trong lĩnh vực âm nhạc nghệ thuật, văn hóa ngày đây cũng như thế. Phát triển thiên về hình thức đa tạp, xét, bạo lực, tự kỷ, loạn động ngày càng nhiều hơn và lớn ác dần. Nói đúng hơn sẽ là thay thế dần, sự hướng thiện, thanh cao, hài hòa dân ấy như thời chiều Pháp đã qua. Nhớ lại lời dạy của Tổ Đạt Ma, thời mạc Pháp, chúng sinh cần trí thấp hèn. Thấy Pháp hữu vi thì đấm chấp mê mùi cả tin Nói đến Pháp vô vi thì ngớ ngẩn xa trời. Pháp hữu vi, tức Pháp duyên khởi, còn được gọi là Pháp tướng. Tạo sanh bởi do hành thức Ái thủ hữu hình sắc cấu thành Còn bị tràn buộc Bởi các pháp Tức sẽ bị hoại diệt bởi nhân duyên Chuyển nghi ngoại đạo Pháp vô vi Tức pháp vô duyên khởi Còn được gọi là pháp tánh Tự tại tự tha Không còn bị tràn buộc đối với các pháp Không còn hoại diệt bởi nhân duyên Tức vô duyên khởi Thể nhập thành đạo